0: medicinal. Y hoy vamos a hacer como una suerte de mapeo regional de cómo estamos con el tema consumo habilitado o no de cannabis medicinal en América. Vamos a hacer un foco en América Latina, vamos a hablar del continente, qué nos va a contar un poquito a ver para conocer y contextualizar, ¿no? Porque la pregunta es Acá en Argentina tenemos la ley que acaba de ser recientemente aprobada, el proyecto de ley para la industria del cannabis. Hay algunos problemas con la página web, sigue sin funcionar el reprocan, no se están habilitando los carnets. Entonces, la pregunta que dispara esto es, bueno, ¿y cómo hacen en otros países? ¿Cómo es la legislación en otros países? Y un poco de esto nos, nos va a hablar hoy, Doc.
1: Correcto, correcto, sí, sí, sí. Vamos a hablar un poquitito de cómo son las situaciones este, con respecto a, al cannabis medicinal y recreativo eh, en, en, en algunos países de América, ¿sí? Uh -huh. este, ya sabemos que acá en Argentina, si bien tenemos nuestra ley 27350, este, es, es estrictamente de cannabis medicinal, terapéutico, para investigación y para uso como medicación paliativa pero eh, no está habilitado el uso recreativo del cannabis. Sabemos acá que las personas que, que necesitan cannabis se tienen que inscribir en un ente estatal y tienen que tener también la prescripción médica para estar dentro de los marcos de la ley. ¿no? Este, tenemos acá desde hace poco una medicación de carácter farmacéutico de CBD, porque anteriormente no teníamos y se tenía que importar de otros países, pero bueno, hay una medicación que se llama Cambupidiol, que es, es de, hecha con CBD, que bueno, este, ya tenemos algo por lo menos como para, para, para empezar a manejar el tema de las dosis y demás de una manera más, más específica y más precisa eh, que a los médicos no, no, no. Estamos acostumbrados a usar, ¿no? Este, Pero bueno, vamos a, vamos a empezar a, a cruzar las fronteras. Ajá. Todavía para... no están abiertos
0: los pasos, pero viajamos pero virtualmente vamos. con el doctor.
1: Bien, no nos vamos muy lejos, nos vamos a Uruguay. Ajá. ¿sí? Justo. Uruguay sí, justo. es un país vanguardista en tema de cannabis, ¿sí? Este, en el 2013 este, ya estaba con sus leyes, con sus leyes. De habilitación de cannabis y tiene también habilitado el cannabis recreativo, ¿sí? ¿sí? Tiene sus restricciones, pero también tiene habilitado el cannabis recreativo. Tiene una ley que es la 1972 del año 2013 y este habilita a los pacientes a poder comprar el cannabis en farmacias, ¿sí? Sobrecitos con la planta ya en estado seco, lista para ser consumida. Este, hasta 40 gramos por mes. Este, no es la única manera que los uruguayos pueden acceder también al cannabis recreativo. ¿sí? Ellos tienen lo que se llama club de fumadores. Clubes de fumadores son entidades permitidas que pueden tener 15, 30, 45 miembros socios y le permite el Estado a ese club eh, cultivar cultivar X cantidad de, este, de plantas y de flores por año, ¿sí? Este, serán alrededor de 99 plantas por año. Realmente es bastante lo que le permite a estos clubes de fumadores. Todo esto está controlado por un organismo estatal, ¿sí? El Estado es quien controla esta, esta, esta situación, ¿sí? Es un instituto de regulación de control del cannabis, eh, que sería básicamente como lo, lo que es el, el, el Ministerio de Salud nuestro, por intermedio del Reprocan, lo que podría estar... Eh, Controlando el uso del cannabis. Pero bueno, Uruguay tiene medicinal y tiene recreativo también. ¿sí? Bien. Eh, Nos podemos ir para, para otro lado, donde también está habilitado el uso recreativo. Bueno, Canadá. Canadá eh, tiene habilitado desde el año 2001 el uso medicinal y en los últimos 3-4 años también ha habilitado el consumo recreativo. Eh, Canadá es, es pionero en todo esto y al ser pionero también eh, al tener habilitado eh, para uso medicinal eh, puede hacer mucha investigación, Canadá está a la vanguardia en cuanto a investigaciones junto con Israel, Estados Unidos también, hay muchos países que, que, que están tirando para adelante con todo esto y Canadá es uno de ellos y no por nada muchas de las grandes empresas de investigación y de producción de medicaciones a bases de cannabis y derivados del cannabis, están radicadas en Canadá. ¿Sí? Este, también todo se, se hace con, mediante licencias, eh, los pacientes o los usuarios no pueden estar con más de 30 gramos de, de cannabis encima, y tienen leyes donde... <coughs> Ciertos tipos de comestibles tienen que tener este, avisado si tienen THC. Ah. ¿Sí? Sabíamos que se puede poner cannabis en, en los comestibles, pero bueno, tienen también que avisar. Eso pasa en muchos lugares. ¿sí? Un tipo una ley de etiquetado
0: THC. frontal, pero que, que hable de eh, propiedades como el THC.
1: Por supuesto, por supuesto. La información siempre adelante Bien. de todo para que cada consumidor pueda, este, pueda ver y, y, y acceder de una forma fehaciente, que es lo que está consumiendo. ¿sí? Bien. Bueno, tenemos también, este, bueno, Estados Unidos, ¿no? Si seguimos un poquito para abajo. Estados Unidos también, este, desde el año 96, California fue uno de los primeros que también sacó una ley de uso compasivo del cannabis para pacientes con, este, con enfermedades terminales y después eso se fue aflojando. Y hoy por hoy Estados Unidos tiene ya casi 30 estados este, que tienen habilitado el uso del cannabis y muchos de ellos habilitados el cannabis recreativo, ¿sí? Este, realmente son muchos, muchos los los, los estados sí. que ya habilitaron eh, el uso recreativo también del cannabis.
0: O sea que hasta ahora Pero vamos a Uruguay, yo... Canadá, Estados Unidos, todos con Exacto. el cannabis medicinal y recreativo.
1: Y recreativo, eh, Tengamos en cuenta que Estados Unidos tiene una ley federal que prohíbe el cannabis en cualquier forma de uso, ¿sí? Pero como ellos tienen la facultad de manejarse autónomamente cada estado, cada estado fue sacando sus...
0: Propias leyes, eh, claro.
1: Propias leyes, y eh, dentro de cada estado ellos se manejan con sus leyes. ¿sí? Bien. Eh, estados, bueno, muchos, Alaska, California, Oregon, Washington... Nevada, Colorado, Michigan, Illinois, Massachusetts, Maine, Vermont, este, Washington D.C., eh, New Jersey, Dakota, Montana, Arizona, muchos, 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 muchos. Este, si seguimos un poquito más este, dentro de la línea de los que todavía tienen la posibilidad de, este, de tener un, un uso de cannabis medicinal y también recreativo, Aparece este, flamantemente México. ¿sí? Ajá. México, si bien este, tiene sus leyes de cannabis medicinal desde el año 2017, este, López Obrador presentó en el 2018 una ley para tratar de, eh, de abrir el cannabis de uso recreativo y hace poco eh, hubo novedades que está a punto de salir, todavía no tienen, no tienen las regulaciones sobre esa sobre el uso recreativo, pero este, si ya no lo han hecho, está al caer el uso. En recreativo cualquier momento, de, el, claro. Del cannabis en México, lo cual sería también para un país como México, que tiene grandes cultivos ilegales mm. también, tiene carteles muy, muy fuertes en cuanto a, en cuanto a, a, a cannabis, marihuana y, y drogas en general, este, eh, tienen una lucha interna muy, muy importante ahí por... Intereses económicos.
0: Mm, ¿no? Claramente, como todo. Bueno,
1: bajando un poquito más para acá y, y englobando un poquitito todo, bueno, Brasil, Paraguay, este, Chile tienen cannabis medicinal, no tienen cannabis recreativos, tienen sus leyes, este, sus leyes que regulan.
0: ¿Paraguay tiene este, cannabis medicinal, dijo?
1: Paraguay sí, sí tiene cannabis medicinal, tiene una ley del año 2017.
0: Mira, antes este, que Argentina inclusive.
1: Y, para investigación y uso médico, sí, también uh -huh. con un permiso del Estado por, por una Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria.
0: ¿Y funcionan este, eso, esos, también lo tiene. esos institutos que otorgan permisos? Porque, bueno, entendemos que es reciente, ¿no? Pero acá en Argentina al final quedó todo muy trabado, porque ese registro quedó sin funcionar, no está autorizando, no está emitiendo las autorizaciones. Tampoco las está negando, digo, está como congelado el tema.
1: Correcto, correcto. Yo no, no no sé bien los pormenores de, 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 estos, de estas entidades en otros países, pero eh, uno esperaría que, que funcionen, así como también espera que funcione la, la de acá y, y tiene todavía sus problemas. Este, Por ejemplo, la, la de Brasil es la famosa Anvisa. Anvisa fue la sí. que suspendió el partido de, de Argentina con mm. Brasil.
0: Ajá, y es la este, misma que, que la autoriza agencia, el cannabis medicinal en,
1: en Brasil. Es, es la agencia... Es la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria. Mm. Este, entonces, claro. este, AMBIS es la que maneja todo lo que es la parte sanitaria, y, y bueno, dentro de esto también está la, la, la parte de los medicamentos, ¿no? Mm. Este, bueno, y yo quería, como para terminar acá, un pequeño sí. dato. A ver, este, un pequeño dato. Bueno, acá tengo, tenía también preparado Colombia. Colombia está como nosotros, medicinal sí, recreativo, ¿no? Sí, también con sus problemas internos de, este, de, 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 de cárteles de, de narco. Claro. Este, pero sí, está. Es una situación más
0: delicada en Colombia, claro.
1: Sí, sí, sí. Bueno, eh, yo quería dar un dato acá: que, 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 que esto es lo que sirve de todo esto, ¿no? De, de, de las planificaciones, de las políticas este, y de las habilitaciones, ¿no? Eh, en, en Uruguay. Se hizo una encuesta, eh, ya cuatro años después de, eh, de entrada en, en, en vigencia su ley, donde empezaron hicieron la encuesta y eh, lo que detectaron fue que han podido bajar la compra de cannabis en el mercado negro, en el mercado del narcotráfico, Bajaron del 58% al 18% las compras del mercado clandestino. ¿Sí? En Uruguay. Esto es algo... Estamos hablando, en Uruguay. ¿no? En Uruguay. Esto es algo impresionante, impresionante, y acá está el resultado de una buena política donde este, se deja bien claro que el prohibicionismo no sirve, o le sirve a algunos pocos, en este caso al narcotráfico. Este. Y no solamente bajar todo el, lo que es el narcotráfico y la violencia que genera y demás, que la gente tenga que ir este, a las escondidas a buscar claro,
0: lo algo
1: que hoy por hoy ya sabemos y está arriba de la mesa que se puede manejar de una manera seria, adulta, este, y que podemos mejorar toda nuestra sociedad completa con políticas este, de este tipo, ¿no?
0: Ese Coincido es el, el totalmente. Pensamiento
1: de, el pensamiento final que, que tenemos que tener todos en la cabeza.
0: Lo que pasa que es que, bueno, hay, no... hay factores culturales con los cuales lidiar, ¿no? Digo, y esto aparece a todo lo, a todo nivel, eh, con, con otro tipo de políticas públicas vinculadas a la salud, inclusive, y pienso inmediatamente mientras lo escucho, con eh, lo que fue el debate por la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Una cuestión que sin dudas tenía que ver con la salud pública y que era necesaria que esté regulada pero que hubo que dar una lucha, un debate, una batalla cultural muy grande por cuestiones tradicionales, conservadoras, muy arraigadas en las en las culturas de los países, ¿no? Entonces, digo, solo en Argentina no fue así, fue en todos lados. Entonces, eh, todavía, de hecho, hay batallas mm, tremendas que se están dando, como usted bien decía, en Estados Unidos, en algunos estados, caso Texas, sin ir más lejos, ¿no?, eh, con respecto al aborto. Y bueno, pienso que con el cannabis medicinal... Un poco el concepto viene por el mismo lugar, ¿no? Claramente, como usted lo plantea, doctor, está claro que es algo necesario y que los beneficios se van comprobando en las experiencias en otros países. Pero mientras tanto, en Argentina, vamos a tener que seguir dando esta batalla cultural con información, como lo estamos haciendo con usted acá, por
1: ejemplo. Exacto, exacto. La, la información eh, es crucial en todo esto. Eh, también es crucial... Eh, eh, la elección de, de qué información uno consume, eso también es, es muy importante, porque ah, información muy también, sí. de, de todo tipo. Pero eh, esto esto yo creo que va a llevar, este, va a ser un cambio de pensamiento, pero a nivel generacional, ¿sí? Lo, lo, los jóvenes este, son mucho más abiertos a, a los pensamientos este, con respecto a, al cannabis medicinal y al cannabis recreativo también, uh -huh. ¿no? que una persona que toda su vida escuchó que claro. el cannabis es una droga, que el cannabis es una droga, que el cannabis mata, que el cannabis este, destruye y eh, eh, ha cambiado el, el paradigma y es tan rápido el cambio de paradigma con respecto al cannabis que uno entiende que es muy difícil este, ponerse el nuevo chip y, y entender estos cambios. Por eso esta, este último dato que estaba, que estaba dando es, es importantísimo sí. porque... Baja el narcotráfico, baja la violencia que genera el narcotráfico, baja que los pacientes tengan que ir a buscar a lugares quizás este, eh, raros, peligrosos, su medicación. Eh, entonces todo esto abre el juego, abre el juego para, para el, el Estado y para los pacientes y para la sociedad y cierra un poco el juego para el narcotráfico que tendrá que dedicarse a otra cuestión
0: impecable la columna de hoy doctor, la verdad que me, me resultó interesantísima conocer esto porque realmente desconocíamos y me parece que estuvo muy bien planteada también eh, la cuestión editorial de por qué es importante seguir hablando mira, de cannabis
1: Mira, un datito, un datito también interesante que, que te puedo tirar este, que conseguí por ahí también investigando eh, Paraguay Paraguay, viste que habíamos dicho que eh, Paraguay tiene su, medicación, tiene su cannabis medicinal no sí. recreativo, tiene una agencia que este, controla todo lo que es la plantación y demás, pero tiene dentro de su, de su legislación un apartado que dice que el 2% de las producciones de cannabis se tienen que entregar al Estado para que el Estado las maneje gratuitamente a los pacientes que no pueden Comprar. tener su medicación.
0: Claro, Exacto. clarísimo. Que de, me acuerdo que hubo una vez una, 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 un mensaje de una persona de la audiencia que planteaba esto, ¿no? Que estaba buenísimo la cuestión de cannabis medicinal, pero que lamentablemente todavía estaba restringido a personas con cierto poder adquisitivo, porque aún es caro, o tiene un valor bastante elevado el, el, el aceite medicinal, por ejemplo, no que no es para cualquiera, que, que digamos no es de, de fácil acceso. Y esto que usted no cuenta de Paraguay, bueno, vendría a subsanar un poco esta cuestión que falta todavía en Argentina, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. En Argentina lo que está lo que está en Argentina, eh, el Estado es quien controlaría la producción y la fabricación de los medicamentos. Bien, sí para otra
0: para otra columna avanzamos sobre este punto porque me parece también muy interesante que el rol del Estado que podría tener en Argentina si se aprueba la ley para la producción y para la plantación, digamos la sería plantación y producción de medicamentos. Ajá. Bien. Correcto. Gracias doctor, le agradecemos un montón, lo, lo tenemos que despedir porque ya estamos casi sobre el cierre y tenemos que hacer un sorteo porque la gente se quiere ir a las termas en el fin de largo, así que que tenga un buen fin de largo doctor García Belmonte y lo reencontramos el miércoles que viene.
1: Perfecto, nos vemos el miércoles que viene.
0: Gracias, ¿eh? el doctor Federico García Belmonte, interesantísima la, la columna de hoy sobre legislación de cannabis medicinal en América.